0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La iglesia después del tiempo de la cuaresma y de la pascua nos regala unas fiestas preciosas que nos ayudan a contemplar los misterios importantes de nuestra fe. Termina la Pascua con el Espíritu Santo, la gran fiesta del Espíritu Santo Pentecostés. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre envía al Espíritu Santo. Había enviado a Jesucristo para realizar la salvación, envía al Espíritu Santo para realizar la santificación. Y después de la fiesta de Pentecostés, tenemos la fiesta de la Santísima Trinidad y la fiesta del Corpus Christi. De alguna forma son como las fiestas de Dios, ¿no? las fiestas en las que volvemos nuestra mirada, nuestra mirada hacia ti, Señor, para darnos cuenta del valor que tú tienes, para darnos cuenta del protagonismo que tienes tú en nuestra vida, del amor que nos tienes. Y en este tiempo miramos con ojos nuevos, o queremos mirar con ojos nuevos, tu presencia en nosotros. La presencia del Espíritu Santo que habita en nuestras almas y que a veces queda como una presencia teórica, no real. Nosotros ya sabemos que el Espíritu Santo habita en el alma de un cristiano, de un cristiano que vive en gracia. Hemos recibido el sacramento de la confirmación. Ese Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros para confirmar esa elección que Dios hizo de nosotros como hijos suyos el día de nuestro bautismo, que la confirma con, nuestra, con, con, nuestra, con lo que llamamos el sacramento de la confirmación, y que es la presencia del Espíritu Santo a nosotros. Pero a veces, Señor, tu presencia nos pasa desapercibida. A veces pensamos que somos nosotros los que damos sentido a nuestra vida cristiana, a los que la empujamos. Y es más bien al contrario. Nosotros somos las que, los que la limitamos, la recortamos un poco, la hacemos no crecer o la dificultamos, con nuestra falta de generosidad muchas veces, con nuestra falta de entrega. Ponemos límites a la acción de la gracia. Es ese diálogo, a veces difícil entre naturaleza y gracia, entre lo que nosotros somos y lo que nosotros recibimos de ti para hacernos mejores, para completarnos, para hacernos absolutamente humanos y por tanto absolutamente divinos. Y nos falta darnos cuenta de que el Espíritu Santo, tu Señor, en el fondo de nuestras almas lo que quieres es sacar adelante esa vida cristiana que en el fondo es una vida de liberación, una vida de salvación, una vida de humanización de lo que nosotros somos. Quizá nosotros necesitemos esa experiencia que ahora pedimos, conciencia de que estás aquí, de que lo sostienes todo, de que lo mueves todo. Poder decir, siento el amor dentro de mí. San José María escriba también tuvo un momento en su vida en que se dio cuenta de que esa, ese conocimiento que tenía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en su alma, pues se refería a una presencia real, a una presencia cercana, transformadora. Tuvo un encuentro con su director espiritual en 1932 y el director espiritual le dijo tenga amistad con el Espíritu Santo, no hable, oígale. Y es todo un, todo un, toda una declaración de intenciones este consejo que le da el director espiritual a San José María, y que le haría mucho bien para su alma. Dice que, que salió de ese encuentro con su director espiritual a la calle y empezó a rezar inmediatamente. ¿no? Empezó a darse cuenta de que era hijo de Dios de que el Padre le amaba, se dio cuenta de la presencia de María en su vida cristiana, de cómo llegó por María a Jesús, a quien le adoró. Y dice sí ¿no? Hasta ahora sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarla, pero no cogí esa verdad de su presencia. Han sido precisas las palabras del Padre Sánchez, ¿no? que era su director espiritual el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y que tenemos que procurar, bueno, que, que vive ahí, vive en nosotros, para hacernos cristianos. Y nosotros tenemos simplemente que procurar facilitarle el trabajo, no impedírselo. Facilitarle el poder quitar lo que tiene que quitar de nosotros, todas esas raíces o esas malas hierbas que hay en nuestra alma, pues fruto del pecado, fruto de nuestra dejadez de nuestra desidia. Y también esa necesidad de encender nuestro corazón para hacernos un poco radiantes, ¿no? un poco que, que transmiten la cercanía y el amor de Dios al mundo en el que vivimos. El Espíritu Santo en nosotros. Y le pedimos, como decíamos antes, una conciencia de que, de que estás aquí, de que nos sostienes, de que pones en nuestro corazón todo el tiempo ideas buenas e ideas nuevas. ¿Cómo, ¿Cómo darnos cuenta de tu presencia, Señor? Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas darnos cuenta de tu voz. Que nos vayamos dando cuenta de tus palabras, de tus expresiones, de tu forma de decir, de tu forma de hacer. Que ya vayamos cogiendo el tono de voz que utilizas en nuestra alma. Conozco a algunas personas que son sordas y algunas de ellas Reciben un implante, ¿no? un implante coclear que les permite escuchar. ¿no? De una forma se capta el sonido y se le envía al cerebro directamente de forma que de repente personas que no oían nada pasan a oírlo todo. Y una dificultad grande es que el cerebro no, que no ha oído nunca antes no sabe discernir los sonidos. No sabe discernir qué sonidos son ruidos de fondo, qué sonidos son ruidos de palabras, qué sonidos son importantes, cuáles no son importantes, cuáles los tiene que dejar pasar. Entonces nos, si miramos un poco en nuestra vida nos damos cuenta de que hay sonidos que los, el cerebro los deja pasar porque sabe que no son importantes. ¿no? El sonido del tráfico muchas veces o el sonido de unas personas que están hablando allí a lo lejos en la calle o de unos niños que están jugando, pues no son importantes porque nosotros estamos en una conversación y lo importante es la voz de esa persona. Eso el cerebro pues lo va aprendiendo con el paso de los años. ¿no? Y estas personas que de repente de no oír nada pasan a oírlo todo, pues sufren mucho. Sufren mucho intentando descubrir cuáles son los sonidos que son importantes y cuáles son los sonidos que no tienen importancia. Porque no han oído nada antes. Y en el trato en el con el Espíritu Santo nos pasa un poco esto. Nos pegamos tiempo aprendiendo a escuchar. La vida también va un poco de eso, ¿no? De, de reconocer la voz. Los niños pequeños, cuando nacen, aprenden a reconocer. Lo primero que hacen es reconocer la voz. En el fondo el aprender a escuchar nos lleva para toda la vida. Primero el niño aprende a reconocer las voces y, y simplemente reconoce, no conoce nada del significado de lo que le dicen. ¿No? Reconoce las voces. Y cuando lleva un año y pico escuchando voces, bueno, y entonces va, va identificando voces que le resultan más amables, más cercanas, más frecuentes... Voces que le motivan a reaccionar con una sonrisa, a lo mejor. No sabe nada, no entiende nada de lo que le dicen. Luego reconocemos, después de reconocer la voz, se empieza a reconocer el tono. Como, ¿Cuál es el tono con el que me están diciendo las cosas? Me están diciendo cosas con, para que esté atento, para que esté alerta. Me las están diciendo amablemente. Bueno, el niño va aprendiendo, luego aprende palabras sueltas, más tarde las entiende. Y luego aprende a decirlas. ¿no? Entonces va por repitiendo. ¿no? Toda la vida estamos así, aprendiendo a escuchar. Y toda la vida luego reconociendo tonos distintos. ¿no? El tono con las mismas palabras, aprendemos a reconocer en el tono que esto es un enfado, que esto es una alegría, que esto es una ironía. Y aprendiendo palabras nuevas y corrigiendo cuando hemos malinterpretado el tono. Una palabra volviendo a empezar, volviendo a aprender, pidiendo perdón. Pensé que me decías esto. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, verdad? Oye, perdónate, te entendía esto y me he dado cuenta que no, que me estabas diciendo esto otro. Y a lo mejor ha sido un error en entender el tono de una palabra. La vida, el trato con el Espíritu Santo va de esto, de aprender a escuchar, de reconocer su voz, de captar el tono de lo que me dice, de entender sus palabras, de comprender el significado. Y esto supone un esfuerzo, el esfuerzo de la oración este tiempo que estamos ahora dedicando a pedirte Señor que nos enseñes tu voz que nos ayudes a reconocerte en medio del tráfico de la vida, en medio de las circunstancias en las que vivimos tú que nos hablas de tantas, de formas tan distintas ¿no? el otro día hablando con un amigo sobre la vocación le decía que vocaciones hay infinitas en la iglesia pero más que el número de vocaciones son incluso el número de formas en las que Dios te hace llegar la vocación que tiene para ti. El número de vocaciones es, es muchísimo, ¿no? Pues, pues, dominicos, franciscanos, claretiano, eh, sacerdote diocesano, eh, lo que sea, ¿no? Una vocación, otra, otra. Pero más, mayor todavía es el, el, el camino por el que Dios te habla, de formas tan distintas, ¿no? Y por eso esto... De hablar con Dios es un esfuerzo muy importante, muy importante, escuchar tu voz, Señor, y discernir lo que nos quieres decir. Discernir lo que nos quieres decir, ¿no? No solo es escuchar tu voz, sino saber lo que nos quieres decir. No importa que pasen los días, las semanas, los años, hasta que podamos reconocer su voz, sus inspiraciones, lo que nos quieres decir. Incluso algunas cosas las entenderemos unas veces sí y otras veces no. Porque entenderte, Señor, también depende de nuestra situación vital. Hay veces que nos sentimos aquí en la oración un poco cegados. Y a lo mejor un poco cansados, y un poco con ganas de decir, bueno Señor, igual no hace falta que rece tanto rato. Porque total no me entero de nada. Porque total estoy todo el rato pensando en mi trabajo, en las cosas que tengo que hacer, porque total, estoy todo el rato mirando al WhatsApp, pues igual pues igual me voy y dejo este rato de oración. Bueno, pues igual sí. Pero si lo haces, te equivocarás. Porque el Espíritu Santo habla a su ritmo. Y, y fíjate ¿no? lo que le decía el Padre Sánchez a San, Jorge, a San José María. No le hable, escúchale, escúchale. Óigale, ¿no? no se enrede con qué le que va a decir. No hable, óigale. Ahora le damos una vuelta, ¿verdad? A veces en vez de decir que hay que oír, decimos que hay que escuchar, que es un oír con el corazón, Oír con el fondo de nuestra alma. Bueno, pues, pues esto es lo que te queremos pedir hoy, Señor. Aprender a reconocer tu voz. Te queremos pedir que cuando nos mandes algo, lo sepamos escuchar. Que cuando nos pidas algo, estemos dispuestos. ¿No? Estemos ahí como bueno, atentos a tu palabra. Pasará el tiempo, y según vayamos metiéndonos en esta vida de oración, nos daremos cuenta, mirando el pasado, de las veces que has estado a nuestro lado y nosotros no nos hemos dado cuenta de las decisiones que hemos to tomado creyéndonos listos y que han sido iniciativa tuya, Señor. Nos daremos cuenta de eso con el tiempo. Ya nos ha pasado, seguro que ya nos ha pasado. Si hemos andado algo en la vida cristiana, nos, daremos nos habremos dado cuenta de las veces que, que hemos estado en peligro de perder pues una virtud de perder una, un momento de hacer una buena obra y, y que por pura misericordia de Dios nos hemos salvado. Yo creo que todos tenemos recuerdo de eso, ¿no? Que, que al, andando el tiempo nos hemos dado cuenta de que aquella situación fue realmente grave para nuestra alma y salimos indemnes simplemente porque, porque Dios lo quiso. pues de eso también te damos gracias, ¿no? Y cuando ya reconocemos tu voz, cuando ya comprendemos tu palabra, entonces viene el tiempo de la amistad, como pasa con cualquier relación entre personas. La relación contigo, Señor, es una relación personal, pues como pasa con cualquier relación. En el fondo lo primero es oír, después es escuchar, entender, Entender los giros, las complicidades, entender los guiños, entender las expresiones. Y entonces ahí empieza la amistad. Eso es lo que queremos contigo, Señor. Conocerte, reconocerte y amarte. En esto sabemos que lo primero es tu gracia, tu iniciativa. La iniciativa siempre es de Dios. Pensar que somos nosotros los protagonistas de la acción es un error, porque nosotros simplemente somos el territorio de la acción, el escenario. La gracia acontece en mí, la iniciativa de Dios acontece en mí. Y está bien dejar esa prioridad a la gracia. Tener el terreno bien dispuesto, el escenario listo, pero no pensar que la, que la acción es nuestra. Es como si la pradera americana se sintiera la protagonista de la, una película del oeste. ¿No? y la pradera americana estuviera ahí todo gozosa de lo bien que está quedando en la película y lo bien que lo está haciendo como pradera americana bueno, la pradera americana hace posible la película del oeste y le da brillo, pero la acción la deciden otros y en nuestro corazón, nosotros somos el lugar donde tiene el lugar maravilloso, donde tiene lugar el encuentro entre la gracia, la iniciativa de Dios, y nuestra naturaleza humana. Y ante esa, ante esa maravilla, nuestra respuesta es el deseo de corresponder, de ponernos a disposición de ti, Señor, de querer tratarte de ser tu amigo, de ser tu confidente y escuchar tu confidencia, de facilitarte el trabajo, de pulir, de arrancar, de encender en mi corazón para poder servirte mejor. Para poder servirte mejor a la misión que nos tienes confiada, que es el anuncio del Evangelio. Y así va, de esto va nuestra oración. Ahí está oración sobre la oración. Oración sobre conocer y reconocer la voz de Dios y llamarla y responderle. Y así tenemos estas conversaciones, a veces largas, a veces insulsas. Pero como decíamos antes, nuestra obligación es poner el, preparar el territorio para la gracia. Como la parábola del sembrador, ¿no? que sale el Evangelio, que sale en el Evangelio, que el sembrador sale a sembrar. Salió el sembrador a sembrar. Y echó la semilla. ¿Y, y cuál es la, el punto de esta.? De esta parábola, pues es el encuentro fecundo entre la iniciativa de Dios y la tierra buena. La iniciativa de Dios, la buena semilla, era maravillosa, pero para que fuera fecunda necesitaba una tierra buena, la gracia y la naturaleza. Y en nuestro caso, pues es lo mismo, ¿no? Dios tiene una buena. Semilla para nuestro corazón. Y nosotros simplemente tenemos que preparar la tierra. Este territorio donde se asienta la gracia. Este territorio de la iniciativa de Dios. Tenemos contigo, Señor, largas conversaciones. A veces, quizá para nosotros, aburridas. Pero el estar disponibles para ti... Esa media hora al día, o esa hora, o esos diez minutos, cada uno lo que puede, ¿verdad? Estar disponible para ti, Señor, es una expresión de mi confianza en ti. Te dejo este terreno para que tengas tu iniciativa. Te dejo este tiempo para que siempre es la semilla que te dé la gana. Y siempre estaré aquí esperándote. Aunque me aburra, aunque me duerma, este será mi tiempo de oración para estar contigo. Y si me aburro y si me duermo, pues te pediré cosas. Te pediré ayuda para nosotros y para los otros. O te pediré que cambies el corazón de unos o de otros. Porque sabemos, Señor, que tu territorio es el corazón. Que el territorio que tú dominas es el corazón. Y que los cambios de corazón son digamos, tu, tu lugar preferido. Por eso, cuando nos empeñamos en cambiar el corazón de alguien o cuando nos empeñamos en cambiar nuestro propio corazón, nos equivocamos. Porque cambiar el corazón es solo dejarle a Dios actuar. Cambiar nuestro corazón es decirle, Señor, este es mi corazón, esta piedra que tengo aquí es mi corazón y quiero que me des un corazón de carne un corazón enamorado, un corazón de misericordia, un corazón caritativo. Y ese es el terreno del Espíritu Santo, la capacidad de cambiar un corazón terco, una resistencia a la vocación, una resistencia a la gracia, cambiarlo y hacer un corazón amable que recibe la gracia, que recibe la vocación, que recibe el don de Dios, sea el que sea, en cada momento. Que puede ser el consuelo, que puede ser la paz, que puede ser... Nosotros no podemos cambiar el corazón de nadie. El Espíritu Santo sí puede, porque vive dentro. Hay una parte que nosotros sí podemos hacer, que es preparar la tierra. Preparar la tierra de nuestro propio corazón para recibir esa gracia de Dios también preparar la tierra de los que están a nuestro alrededor. ¿No? Animarle a la gente a rezar, animarle a la gente a disponerse a la oración, dejar libros que la gente les ayude a rezar, permitir a la gente tener un tiempo para rezar en su vida, enseñarles cómo se pueden disponer a la acción de la gracia, preparar el terreno. Y luego ya Dios actuará a su velocidad, a su ritmo. El otro día me contaban la historia de una conversión ¿no? de una persona que era transexual en una ciudad en España y se dedicaba, pues, en realidad se dedicaba a la prostitución. Y había en esa ciudad una especie de, o sea, un ministerio un poco carismático de acercar a las prostitutas a la adoración con el Santísimo. Fijaos, ¿eh? Dice, bueno, pero pero ¿cómo puede ser? ¿Qué cosas tan extremas? Bueno, esa es la acción del Espíritu Santo en un corazón dispuesto. ¿no? El Espíritu Santo que te invita a salir a las calles para invitar a las prostitutas a hacer adoración con el Santísimo. Bueno, pues esta persona que, que recibió esta, esta gracia del Señor y que la cogió en su corazón y la desarrollaba, pues salía eso a la búsqueda de prostitutas en la calle para animarles a la adoración con el Santísimo. Y se acercó pues, a, a este transexual que me refería al principio. ¿no? Y, y este o sea, fue exactamente lo del juez inicuo del Evangelio, ¿no? que no le hacía caso a la, a la viuda, pero por lo cansa que era la viuda, por lo pelma que era, pues, pues cedió y le hizo justicia. Y, y este transexual, por lo canso que era este, carismático, por lo petardo que era, pues ya un día se fue a la adoración, ¿no? Son estos movimientos que hacen, sale gente, ¿verdad?, invitar a la adoración, y mientras otros se quedan en la iglesia, mientras tanto, ¿no? Entonces el transexual, por, por, simplemente por el empuje de este hombre y por, por quitárselo de encima, entró en la adoración y, y nada más entrar, se puso a rezar, y nada más ponerse a rezar se puso a llorar. Y se, produzo, se produjo en su alma un choque fortísimo, ¿no? en una acción tumbativa de la gracia de Dios como que lo arrasa todo. no Es como, como ese, ese sacrificio que prepara Elías no cuando está con los profetas de Baal y entonces él prepara el sacrificio. Y, y implora a Dios y Dios arrasa con todo lo que había preparado Elías, ¿no? Y el fuego lo consume todo, aunque estaba todo mojado y remojado, pues Dios arrasa con todo. O sea, la, la gracia pues, se impone sobre cualquier naturaleza, ¿no? Y en este caso fue un poco así. Sin embargo, hizo falta la constancia de ese carismático que iba prostituta por prostituta invitándoles a hacer adoración, y ese, esa, esa petición constante de este hombre, pues, preparó el terreno. Nosotros no podíamos no podemos cambiar el corazón de nadie, no de una prostituta o de un transexual, o de nadie de nadie. Pero podemos preparar el terreno, el nuestro, para que Dios nos encuentre preparados, y podemos preparar el terreno de los demás. Podemos preparar esa naturaleza, ¿no? Bueno, Esa petición al Señor, lo podemos nosotros cambiar el corazón de nadie, pero tú, Señor, sí, tú sí puedes. ¿no? Y como, como en toda amistad, nosotros, pues una vez que nos encontramos con el Espíritu Santo que nos habla, que se pone a nuestro lado, como en toda amistad, nosotros hacemos sin esfuerzo lo que tú nos pides. Comprendemos que tu amor nos salva, comprendemos que tú nos cuidas, que tú nos quieres, que tú nos amas, que tú nos sanas. Por eso esta amistad que queremos hoy encender y hacer más fuerte contigo es tan importante para nuestra vida cristiana. Y también esta oración, pues también de la misma forma que hemos dicho, no como escucharte, Espíritu Santo que lleves en nuestras almas, es un aprendizaje que puede durar años, años y años. Hacer tu voluntad, una vez que la escuchamos, una vez que la reconocemos, también es un aprendizaje darnos cuenta de qué es lo que nos pide de quién es el que nos lo pide y ponernos a llevarlo a cabo es, es lo que le cuesta lo que le cuesta a un enamorado cambiar de opinión al ver la opinión de la persona a la que ama ¿No? nosotros delante del Espíritu Santo le escuchamos, reconocemos su voz sabemos lo que nos pide sabemos lo que él quiere, lo que él ama y nosotros pues cambiamos de vida, cambiamos de opinión por lo que tú nos dices, Señor. Muchas veces venciendo resistencias internas y otras veces venciendo resistencias externas, ¿no? Pues, porque ser dóciles a la gracia es, es un empeño personal fuerte. O sea, ser capaces de reconocer tu voz y hacer lo que nos pides es un empeño personal fuerte. Frente al miedo de no ser capaz, de no estar a la altura pues está la seguridad de que es Dios el que lo hace. Si nosotros le dejamos, claro. Siempre podemos decir que Él pondrá la mínima fuerza posible, pero toda la fuerza necesaria para transformar nuestro corazón. Nosotros podemos preparar el terreno para que la semilla caiga como caiga de fruto, pero si somos capaces, si somos incapaces de preparar el terreno, Dios será capaz de tirar la semilla con tal fuerza que dé fruto, aunque nosotros nos opongamos, ¿no? O sea que Él utilizará la mínima fuerza posible, pero toda la fuerza necesaria, ¿no? Es un camino, este de la oración, del encuentro con el Espíritu Santo que entra en nuestra alma y que nos lleva a entrar a nosotros en las almas de los demás, es un camino transitable para todos los cristianos, es estar abiertos continuamente a la acción del paráclito, escuchar sus, sus inspiraciones, dejar que nos lleve. Dice el Evangelio de Juan, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bueno, pues así terminamos nuestra oración, pidiéndote, Señor, que nos hagas disponibles a tu espíritu, que nos hagas oyentes de tu espíritu, que nos des la gracia a través de tu espíritu para cambiar nuestro corazón y nuestra vida. Y que nos hagas valiosos para el anuncio del Evangelio en el tiempo en el que vivimos. Así lo hiciste con la Virgen María, nuestra Madre, nuestro modelo de escuchar, de reconocer y de hacer tu voluntad, Espíritu Santo. Y así lo queremos hacer también nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.